1: as exposições de artes e itens históricos têm uma importância que vai além de promover lazer e ampliação de conhecimentos. E esse tipo de atividade é um dos fatores indispensáveis para o exercício da cidadania, já que o acesso à cultura constitui um direito fundamental de segunda geração, que é previsto no artigo 215 da Constituição Federal. No debate de hoje, terça-feira, nós vamos falar com os nossos convidados sobre os principais museus e espaços culturais de Pernambuco, a respeito de como esses ambientes contemplam a população local e quais avanços são necessários. Participam dessa conversa de hoje com a gente, Jorge Cabral, ele que é historiador, segundo o tesoureiro do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Seja bem-vindo ao nosso debate, bom dia.
2: Bom dia, Natália, é uma satisfação reencontrá-la e também um grande abraço a todas as pessoas que nos escutam.
1: O prazer é nosso. Também com a gente aqui no estúdio, Bruno de Melo Araújo. Ele que é doutor em Museologia e Patrimônio, professor e coordenador do curso de bacharelado em Museologia da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Bom dia, Bruno. Tudo bem?
3: Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui na Rádio Jornal conversando sobre nossos patrimônios culturais, museus que são tão importantes e necessários para a nossa sociedade.
1: Certeza, a gente vai ter muito papo aqui, não vai, vai faltar tempo para tanto papo, não é mesmo? Mas vamos embora <risos> aproveitar o nosso horário aqui do debate da supermanhã. E temos também Betânia Correia, ela que é arquiteta e diretora do Museu da Cidade do Recife, está com a gente via Zoom pela internet, nos olhando, a gente olhando também para você, Betânia, a partir de agora também ouvindo a sua voz, seja bem-vinda ao nosso debate. Bom dia, Natália, bom dia,
4: George, bom dia, Bruno. Um prazer em participar dessa roda de conversas importante para refletir sobre essa rede de equipamentos culturais de Pernambuco.
1: Bom, pessoal, eu preciso... E todo... obrigada. Fale. Bom dia também aos ouvintes da, rede, da Rádio Jornal. Fique à vontade. Bom, eu quero dizer o seguinte, que o nosso WhatsApp, que é o 991478520, está aberto para que o ouvinte possa participar, mandar o seu recado, principalmente porque os museus, esses espaços culturais, eles são locais que mexem muito com a nossa memória, que marcam momentos da nossa vida. Mas eu acredito, interpreto assim, vocês que sabem muito mais do que eu dessa área, acredito que possam confirmar que nós precisamos ir além disso. Além de um espaço na memória de quando eu era criança, eu visitei tal local, eu ia com o colégio, ia com a escola, meu pai me levava. É claro que a gente quer que o ouvinte conte sobre isso, sobre as suas vivências nesses espaços, que são importantes para a nossa formação enquanto pessoa. No entanto, temos que avançar. Mas, dito isso, para a gente fazer um esquenta aqui, Jorge, começando com você. Hoje, nós podemos pontuar quais são os principais espaços quando se fala de espaço cultural, de museu, claro que é o nosso foco hoje. No Recife, região metropolitana, Pernambuco, o que você apontou para a gente?
2: Bom, Pernambuco é um estado né, que tem uma cultura e uma história cinco vezes secular e se nós retornamos para os povos originários, nós podemos recuar ainda muito mais no tempo. Né? Então, nós temos aqui no nosso estado uma quantidade gigantesca de bens culturais né, que precisam ser socializados com a população, que precisam ser apropriados pela população, né, e temos alguns espaços que se esforçam muito né, e realizam um trabalho é, é, muito denodado, com muita abnegação, né, com muita doação de quem está lá para realizar essa missão. Né? Nós podemos destacar, a, a princípio, puxando a brasa um pouco para minha sardinha, né, o Instituto Arqueológico Histórico Sim. e Geográfico Pernambucano, que tem um museu funcionando né, desde 1866, então 1866,
1: 1866,
2: 1866 tá? são quase 160 anos funcionando, é, é um dos mais antigos do estado e do país, né? Nós temos aqui o Museu de História Natural do Ginásio Pernambucano, que é ali um pouquinho mais antigo que o nosso, né? E, e, e é um acervo importante. Tá? E mais recentemente a gente pode destacar é, acervos a partir de, de fundações particulares, como é o caso do Instituto Ricardo Brenan, uhum. né? Que é, é, na época em que o Dr. Ricardo Brenan estava vivo, teve uma política muito assertiva de aquisições. Né, e conseguiu reunir em Pernambuco uma quantidade gigantesca de bens culturais. Tá? E, e aí espalhado pela cidade do Recife, nós temos vários equipamentos que também são é, fundamentais para a gente. O Museu da Cidade do Recife, o Museu do Estado de Pernambuco, né esses dentro da esfera pública, né, o próprio Museu de História Natu Natural do Ginásio Pernambucano. né E se a gente sai daqui da área da capital e região metropolitana, nós vamos nos deparar por exemplo com é, 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 a Pinacoteca em Igarassu né, e, e muitos outros museus que estão espalhados pelo interior do Estado né, muitas vezes desconhecidos do grande público, mas com verdadeiros tesouros culturais né, que precisam, que devem ser melhor cuidados e melhor divulgados então, é, são alguns desses espaços, certamente o Bruno tem, né, recordará de outros também, né, mas é, um, é uma rede bem interessante, né, porque a gente tem muita história para contar. É né, uma ocupação muito antiga tá, e todos esses bens acabam confluindo para museus e espaços culturais.
1: Então, Bruno, estou provocando Quero saber, é possível a gente dizer Quais são os, não vou dizer nem melhores Quais os mais importantes, qual museu Que não pode faltar uhum. A gente quer que todo mundo conheça todos Mas qual é a tua avaliação sobre isso?
3: Eu acho que, para a gente discutir patrimônio Cultural, hum. museus, uma Palavra-chave é valor, quais são os valores Atribuídos pela população, pela sociedade, o que eles reconhecem como patrimônio cultural, ou seja, uma relação de aproximação, de pertencimento e de reconhecimento. Isso aqui é importante para a minha sociedade, isso aqui é importante para o meu dia a dia, para a minha experiência. Então, tem alguns museus assim, que têm uma relação muito forte, vamos dizer, primeiramente com a sociedade recifense. Alguns deles, o Jorge até falou, o Museu do Estado de Pernambuco, é, o Museu da Cidade do Recife, a Casa do Carnaval no Pátio de São Pedro, né, que tem uma vinculação muito forte com a experiência do frevo, do carnaval. E pensar que, por exemplo, a Casa do Carnaval é, Casa do carnaval é um centro de formação, cultura e memória. Ele não está preocupado somente com o carnaval. Está preocupado com o carnaval, com o São João, com o Natal. Então, esses ciclos festivos que fazem parte do nosso dia a dia. Então, é a relação que o museu constrói com a sociedade. E aí, vamos fazer essa mesma coisa que o Jorge fez. Vamos pensar essa, é, o agreste pernambucano. Quando a gente pega o pátio de, de, do forró em Caruaru, ele tem uma vinculação com o pátio da fábrica, que atualmente, até um dia desse, tinha um museu, que era da fábrica Caroá, de produção de fibras de corda as fibras da corda que fazem esse, eh, era o, onde a cidade começa a crescer a vila operária, o pátio da fábrica então, eh, se a gente começa a atentar para esses valores a atentar para essas questões essas vivências e experiências nós conseguimos cada vez mais constituir uma relação mais próxima com a sociedade construir um museu muito mais inclusivo. Sim. Foi importante sua fala, você trouxe a Constituição Federal, a Constituição Cidadã. E a gente começa a ter uma percepção maior como um direito à cultura, um direito à cidadania, que é importantíssimo para que qualquer patrimônio cultural, qualquer museu, tenha isso na sua missão. A gente tem que ter um cuidado é, essencial em pensar esses museus e o um museu como é, direito à cidadania, direito à cultura, mas também como política pública. Porque o que acontece muitas vezes é uma descontinuidade em políticas públicas relacionadas à cultura. Uhum. Qual a primeira coisa que acontece quando se tem uma crise econômica? É perda de recursos, de financiamento, de um olhar mais atento e cuidadoso para a cultura. Né? É, eu diria que tem uma tríade, para se pensar, Sim. um museu e as políticas públicas no Brasil em Pernambuco, em Recife, que é a ausência, muitas vezes, de política pública, é, a, o autoritarismo, né, como é utilizado, às vezes, o patrimônio cultural, uhum. e, muitas vezes, a instabilidade. Cria-se Ministério da Cultura, depois rebaixa-se para é, uma Secretaria Especial de Cultura. E, nessas idas e vindas, acaba-se desfazendo estruturas que são básicas para o funcionamento, como, por exemplo, o Sistema Nacional de Museus o Cadastro Nacional de Museus, que era uma ferramenta de conhecimento dessas estruturas. Para eu fazer qualquer política pública para os museus, o que é que eu preciso? Preciso de dados. Sem dados eu não conheço a realidade básica, qual a estrutura desses espaços, recursos humanos, a tipologia do acervo, o quantitativo do acervo, e aí começa a atender da melhor forma é, esses grupos sociais e as suas demandas.
1: E como está isso hoje no Brasil?
3: Olha, com a, a retomada, com a, o, o retorno de uma perspectiva mais democrática para a cultura e o retorno no Ministério da Cultura, o Ibram... Tem retomado Ibram, o Instituto Brasileiro de Museus, criado em 2003, a partir da Política Nacional de Museus, pelo ministro Gilberto Gil. Então, teve toda a criação da Política Nacional de Museus, Política Nacional da Educação Museal, Cadastro Nacional de Museus. Houve, no, desde 2018 até o ano passado, uma total desmobilização desse, desses mecanismos e há uma retomada desse, dessa discussão e dessas estruturas básicas que já existiam então a gente não está criando a roda não está querendo inventar não a gente quer dar continuidade a uma política que já existia e que estava dando certo né a partir disso uma série de iniciativas para a gente começar a compreender o museu não só como aquela também aquela caixinha aquela casinha o museu do Estado mas perceber o território né pontos de memória experiências de preservação com o patrimônio cultural como teve uma iniciativa no, na Ilha Joana Bezerra, que era o Museu do Coque. E teve é, duas perspectivas, Museu do Coque e Museu da Linha do Trem, que era uma relação daquela comunidade, daquele grupo social que vivia especificamente naquela região e que é, começou a contar a sua história. A sua história de resistência, de uma população que saiu na é, década de 30 e 40, expulsa desse centro da cidade de Recife, e começa a ocupar algumas áreas próxima à Linha do Trem. Próximo ao mangue E aí eles começaram a entrevistar os indivíduos As pessoas que viviam né, E que é, tinham uma experiência De resistência e de luta Por moradia, por direitos Sim. sociais, por cidadania Então, nesse momento tá, Tem uma retomada de toda essa discussão Sobre o Sistema Nacional de Museus Sobre os diferentes processos museais As perspectivas de museu Que podem emergir Estão de volta né? Ainda bem é, é, até hoje, aproveitar o momento claro. aqui, tem, vai ter uma discussão. A presidente do IBRAM, a Fernanda hum. Castro, está né, vindo de Brasília e vai estar tá no Museu do Estado de Pernambuco para discutir a rede de museus de Pernambuco. Hoje vai ser Hoje encontro. vai ter um encontro no Museu do Estado de Pernambuco. Quer dizer
1: para o ouvinte que nós não sabíamos disso. Viu? É, foi assim: foi ó, surgiu, é pegar
3: a pessoa lá e vão é? trabalhar aqui com a gente. Então <risos> tá vindo discutir museu, é, as coisas a gente sai puxando. Isso é iniciativa. É, de vários museus de Pernambuco, alunos e ex-alunos uhum. do curso de museologia, né? de algumas pessoas que estão lá na Fundação de Cultura do Recife, na Fundarp, para agregar e reativar cada vez mais esse debate e fortalecer os museus no Estado.
1: Perfeito. Betânia Correia está com a gente também, arquiteta, diretora do Museu da Cidade do Recife. Bom, a gente quer saber mais sobre o Museu da Cidade do Recife. Conta um pouco para a gente qual é a proposta. E, claro, falando nessa estrutura geral para a gente começar esse debate, a importância dos museus aqui do Estado para contar a história do povo pernambucano, nordestino e brasileiro. Betânia.
4: Oi, Natália. Então... O Museu da Cidade tem uma história bem interessante. Eu acho que, como George e Bruno falaram, ele nasceu com a ideia de, de pensar o futuro da cidade. Então, a ideia de, de estar ligada ao Instituto da Cidade. Então, é um museu com uma forte vocação política. Hum. É, o museu foi criado há 40 anos, né, em 82, pelo então prefeito Gustavo Krause, neste ano passado, nós fizemos 40 anos e celebrando celebramos isso com o um acervo do museu. E é um museu que tem uma vocação, como eu falei, além de ele pensar a partir dos registros históricos de fotografias, de plantas, de mapas, de acervo arqueológico, pensar essa cidade, é um museu com uma forte é, vocação educativa. Então, a gente recebe desde que foi criado, muitas escolas públicas e privadas que visitam o museu, e a gente desenvolve esse trabalho de educação, entendendo que, sem isso, a gente não tem uma compreensão desse patrimônio cultural. A gente entende que a educação é a base para isso. E aí, pensando, né, a partir da fala de Bruno, pensando no enorme poder que é o poder simbólico a partir aí da própria reflexão do Pierre Bourdieu a importância de você ter essa essa é, compreensão da cidade no caso do museu e dessa é, transformação histórica né dessa que eu chamo a história de muitos que passaram no município que a gente trabalha no museu Com relação a esse é, levantamento de dados que o Bruno falou, eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso. Eu tive uma experiência, uma época de visitar um museu em Garanhuns é, numa pequena cidade chamada Frecheiras, E esse museu tinha um acervo de memória dessa comunidade. Como o Bruno falou, tem o Museu do Corpo, o Museu da Parede, aí do metrô. E são museus que eles são muito particulares, eles não atendem exatamente a uma é, que você poderia é, uniformizar e chamar de museu. Então, é, uma vez eu li essa ficha de dados do Ibram e eu fiquei muito assustada, porque nem eu que conhecia museus em alguns lugares do mundo já tinha feito um curso de museologia na França, na Espanha, não conseguia responder a ficha. Então, como é que esse, essas pessoas de museus é, no interior de Pernambuco, museus que são é, é, memória dessas comunidades, podem se reconhecer ali? Então, essa foi uma preocupação que eu sempre tive com relação a museus. Mas, desculpe, eu estou aqui fora e no um lugar que não estou conseguindo me organizar.
1: Fique tranquila. Bem, mas,
4: enfim... Eu acho que é uma rede importante que a gente tem, que precisa é, ser melhor atendida pelos poderes públicos do ponto de vista de investimentos. Eu acho que a gente carece muito. No caso do museu, a gente tem uma é, associação de amigos que a gente consegue com isso desenvolver projetos, conservar o acervo, conservar o forte. Mas isso tudo ainda precisa de uma... É, de um apoio muito grande, de um aporte de recursos para poder esses museus funcionarem adequadamente. Eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, os museus acabam até pedindo socorro. Sim. Agora, então,
1: é, você mencionou uma rede é... de amigos. Quer dizer, então, que as pessoas podem colaborar, a sociedade pode colaborar para a manutenção do museu? Como funciona, Betânia?
4: Olha, ela pode e deveria. Eu comparo muito com os Estados Unidos, né, que toda praça tem o nome das famílias que colaboram com aquela praça, o um museu tem a lista. No Brasil, a gente tem muita dificuldade com isso. Ainda não, é, não existe uma consciência dessa elite econômica de investir nos espaços. O que acontece é que a gente tem as é, leis de renúncia fiscal que nem sempre funciona. Eu estudei a economia da cultura e na época que eu estudei, eu não sei hoje porque eu não estou acompanhando esses dados, mas, por exemplo, o Instituto Cultural de Itaú aqui em São Paulo era o grande consumidor dessa, dessa lei de incentivo. Então, eu acho que precisa pensar melhor essas leis de incentivo. Precisa, eu não sei como aí, é fazer com que a é, elite econômica, é, no caso, é, Jorge citou, Ricardo Brenan, que é um, um grande é, empresário pernambucano que criou uma coleção e disponibilizou para o público. Hoje, eu não sei lhe dizer do ponto de vista de cifras, mas já entra a renúncia fiscal das próprias empresas. Então, na verdade, o que existe é que você tem hoje, o que, que aconteceu no Brasil. Você tem os grandes bancos, o Santander e outros bancos que utilizam os recursos da própria renúncia é, para fazer os seus museus particulares. Então, os museus públicos sofreram muito com isso. É, eu na eu, Minha história em museus, eu sou arquiteta, como você falou, começou Sim. no Museu do Estado. E eu hoje... Toda vez que eu tenho oportunidade, eu digo o que George falou aí, que esses museus, essas coleções vivem de pessoas que de alguma forma se preocupam e investem nisso. É um, uma, é quase uma abnegação, é quase uma dedicação. É, eu lembro no Museu do Estado que Lúcia Carneiro, que era uma conservadora Trazia a máquina fotográfica Ela mesma fotografava o acervo E assim vai Sim. Somos nós que trabalhamos nessa rede Que de alguma forma Conservamos esse acervo Esses acervos Então acho que isso é, precisa ser dito
1: Bom, e a gente está recebendo aqui no painel interativo uma mensagem de um ouvinte, identificado como Zé, que cita alguns pontos aqui da cidade que, para ele, estão precisando de mais atenção. Claro que a gente está falando de museus, mas falando de espaços culturais um todo. E ele diz assim, o prédio da antiga Confeitaria Glória, onde foi assassinado João Pessoa, não tem placa indicativa. A casa de Clarice Lispector também abandonada. Bom, então, Jorge... Realmente, pelo, eu estou entendendo a partir também do que a Betânia disse, que é um esforço de quem trabalha nisso, uma luta constante, vou dizer aqui diária, que talvez também, imagino, para manter de pé essa memória. Para fazer isso. Então, o que está faltando para que esses gestores públicos, e aqui a gente não está falando de prefeito do Recife, prefeito de Olinda, Jaboatão, governadora do Estado. Não, nós estamos falando amplo, macro, para que esses nossos governantes entendam o papel que a cultura tem nesse país. E que nós precisamos, sim, valorizar esses espaços, destinar a verba pública. Tem aquela coisa, né, gente, sendo é, talvez até bastante simples aqui na minha fala agora, mas muitas vezes as pessoas falam assim, tal área não dá voto, não é verdade? Meio ambiente uhum. não dá voto. Cultura não dá voto. Enfim, será que a gente precisa de fato é virar essa chave e entender que não precisa de voto para que tenha de fato um incentivo e é dinheiro mesmo, é incentivo público valendo. Qual a sua opinião?
2: É, a, a velha fórmula, né? tem que deixar de ser política de governo e ser política de Estado. Né? Então, enquanto a gente continuar falando de governos, a gente vai continuar patinando. É o que o Bruno falava, a falta de continuidade nas é, políticas né, de, para esses espaços culturais. Por exemplo, quando a gente olha para bibliotecas comunitárias, às vezes elas funcionam com muito mais continuidade e atendem muito melhor do que aquelas que estão ligadas a governos, né, que quando há transição, como o Bruno falava, tudo se desmancha. Né? Então, ter um elemento de continuidade que só uma política de Estado pode permitir né, vai é, efetivamente dar uma base de funcionamento a essas instituições com segurança. Né? Enquanto isso não acontecer, a gente vai ter sempre a dependência dessas pessoas que muitas vezes tiram do seu bolso para manter os acervos né? e dedicam a sua vida a isso. Tá? Porque se não se sair dali a coisa desanda. Né? Então, uma política de Estado que tenha previsibilidade, né? que tenha continuidade é essencial. E quando a gente fala de um museu, é bom sempre ter em mente né, que aquilo que está ali exposto é, muitas vezes, 5% do acervo. Né? Você tem 95% do acervo que precisa ser conservado em condições técnicas né? determinadas por normativas, né? que precisa ter prevenção de incêndio, que precisa ter limpeza, né? que precisa ter alguém pesquisando, porque quando surge uma mudança de exposição, uma exposição temporária, tem que se conhecer o acervo que está ali. Então, tudo isso exige investimento. Né? um investimento é, constante, ah, a gente vê muitas vezes as pessoas reclamando né? ah, Aqui não se cuida dos equipamentos culturais e tal né? Isso é um absurdo E vão para a Europa, e vão para né? os Estados Unidos E dizem, olha que maravilha, como é que isso aqui está funcionando Ou há investimento público né? Ou há, como Betânia mencionou, um patronato, um mercenato Infelizmente o mercenato cultural não é muito forte no, das elites brasileiras né, a, a, existem iniciativas através da leis de renúncia fiscal né, que são mecanismos que foram satanizados né, recentemente isso contribui ainda mais para quem poderia contribuir né, se retrair né? então é um cenário complexo mas é indiscutível, enquanto a gente não tiver uma política de Estado que faça valer aquilo que está na Constituição, que você mencionou no início da nossa conversa, nós vamos ter sempre esses sobressaltos. Né? E vamos depender sempre dessas pessoas que, de forma abnegada, estão ali segurando o um andor, o andor não cair.
1: Bruno, hoje tem lei federal que garante recurso público? Hoje tem lei estadual que garante recurso, recurso público para espaço cultural, museu? Porque, por exemplo, educação. A gente sabe que existe um percentual que é a obrigação das prefeituras, por exemplo, investirem saúde. Existe esse percentual definido. Inclusive, depois, as contas são avaliadas. Como funciona com a cultura? Como funciona com os museus?
3: Infelizmente, para a cultura, nós não temos ainda uma verba discricionária é, efetiva para uhum. os museus. Isso é em todos os âmbitos. Né? Então, é, federal, municipal ou estadual, os museus não têm recursos. Então, muitas vezes dependem de editais. E isso, a partir do que Jorge falou... Aí as pessoas dizem... Ah, saiu um edital de alguns milhões... Mas é alguns milhões... Para dividir para todos os museus... Às vezes do Brasil... Então, assim... É uma disputa em glória... Muitas vezes para essas pessoas que estão lá... No dia a dia... Porque é disputar o recurso... E o que seria adequado... Era verba para o museu... Eu sei que eu tenho 5 mil reais ali eu sei que eu vou botar 5 mil reais para fazer tal atividade. Se eu sei que tem tenho 10, 15, 20... Então, infelizmente, fica dependendo é, dessa lógica de detalhes, né? Que foi... Eu acho que poderia ter essa lógica de tal, mas ela não poderia ser regra. Ela Sim. se tornou regra. E, na medida que se torna uma regra, é, a gente está disputando entre os colegas. A gente fica brigando. Às vezes, a gente se junta os museus para poder fazer alguma atividade. E isso até no âmbito da universidade então eu como professor da universidade que luto para a constituição de rede de museus e fortalecimento dos museus na própria UFPE, critico essa prática também lá, porque vem o edital e aí tem 100 mil reais, aí você pensa 100 mil reais, ah, um quantitativo bom mas chega 20 propostas vai ser 5 mil reais para você utilizar em um ano isso dá para fazer adesivação de uma exposição E é uma estrutura, sem é funcionários, sem
1: pesquisadores Enfim, é, água,
3: luz. luz Eu nem entraria nessas questões Eu entraria, por exemplo Pegar um acervo, um documental né? O Instituto Histórico Geográfico Tem uma documentação absurda Eu preciso de papel alcalino Que é um papel adequado para fazer o acondicionamento de acervo. Porque é um acervo do século XVII, XVIII, XIX, com tinta ferrogálica, que aí vai oxidando com o tempo e vai se é, fragmentando. Então, eu preciso de um papel que preserve a constituição material e aquela informação. Um papel desse não é barato. Uma média de uma... Pensem em quem está nos escutando. Uma folha de cartolina. Ela, uma folha dessa custa 20 reais você vai precisar de uma resma com 100, 2 mil reais. Imagine o custo, isso é só um item, mas aí a gente tem que comprar tem pó um de borracha de e tem um prazo de validade, a gente tem que fazer um monitoramento, saber se está ácido, é, o, um ambiente ácido que está deteriorando o acervo. Então, é uma série de equipamentos, materiais que a gente precisa nesse dia a dia, que o Jorge muito bem falou, não é só aquela exposição a exposição é vamos é, a dizer, do é a ponta é a cereja do bolo que a Sim. gente está mostrando o que a narrativa a constituição uhum. narrativa a vida do museu muitas vezes se dá na reserva técnica processo de documentação de conservação do acervo então se a gente não reformula vamos dizer, essa, essa ideia dos editais e constituir verbas específicas para o museu a gente vai estar tá sempre correndo atrás lembrem-se o que aconteceu em 2018 2 de setembro de 2018 o incêndio do museu nacional é o que? falta de recurso falta de investimento no, no, em um museu primeiro <risos> museu um gabinete, fundado pelo gabinete real museu Sim. real de 1818 né? se perdeu é onde nasce a pesquisa científica no país se perdeu 90% do acervo por falta de investimento público. Né? O desconhecimento era tão grande que, na época, o ministro da Educação, o Abram Weintraub, ele faz uma nota de solidariedade para o Museu Nacional, sem se dar conta que o Museu Nacional era um museu vinculado ao UFRJ. Então, o ministro da Educação não sabia que aquele museu era a responsabilidade dele, para ver o tamanho do escaso. Então, a gente precisa conhecer essa estrutura Apresentar essa estrutura E brigar para que isso se torne Uma política pública de Estado Foi muito bem colocado por George. E
1: Betânia, nós recebemos aqui Mensagens de ouvintes. Eu quero voltar com você Nesse nosso retorno, é o Carlos Alberto Ele diz assim A verdade é uma só, falta a divulgação Dos nossos museus e aí, a gente falando aqui sobre tanta coisa, incentivo público, enfim, várias, vários, vários assuntos que permeiam esse universo, eu fico pensando, de fato, falta divulgar, falta mais investimento, estamos pecando na divulgação. O que está que tá acontecendo de errado nesse meio, Betânia? Qual é a sua opinião?
4: Então, eu acho que, do ponto de vista de divulgação, existe também, no caso do Museu do Trabalho, o Museu da Cidade um esforço enorme, a gente tem uma newsletter, tem o nosso espaço na internet, o nosso site, é, a gente faz um, um grande esforço para divulgar esses espaços, mas eu queria no, se for possível comentar claro.
1: Fique à é, três
4: é, questões que foram colocadas por Bruno, e aí eu vou começar por disputar recursos, hum. existe uma crítica muito grande de que os recursos das dos editais e da renúncia fiscal ficam no sudeste, que a gente não sabe fazer projeto. E aí eu é, até para fazer os projetos a gente precisa de recursos para disputar esses recursos. Então não há recurso para fazer o projeto. Eu lembro eu fazendo projetos projeto de construção da cidade disputando Novamente, com o Instituto Cultural Itaú, que fazia os projetos com as grandes empresas de comunicação, tipo África e outras. Então, é uma crítica que se faz ao Nordeste e ao Norte, que eu acho que a gente precisa realmente de recursos para disputar esses recursos. A outra questão que foi colocada aqui, é, por Jorge, do papel calibre. Esses editais, muitas vezes, eles vêm com recursos direcionados. Então, às vezes, a gente tem o papel, mas não tem o pessoal para trabalhar com esses papéis. Então, às vezes, se coloca papel calado fora porque a gente não conseguiu usar. E aí, com relação ao incêndio do Museu Nacional, eu me pergunto, hum. é, na época tinha se faz... estava se pensando no Museu do, do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã, um projeto de calatrava, um museu com recursos é, 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 orquestrados pela Fundação Roberto Marinho. E aí eu me pergunto se esses recursos que existem no Brasil, que são escassos, né, se às vezes eles não são equivocados, mal direcionados. E aí vai desde um grande museu e o outro pega fogo porque não tem recursos, Há um museu que se faz no Recife, que a lâmpada só se compra na Holanda. E aí a lâmpada queima e o museu não consegue substituir a Holanda. E aí eu vou fazer um elogio aqui a Minas Gerais, dos estados brasileiros que eu conheço. Não sei hoje, porque já faz um tempo que eu tive. Mas os museus de Minas Gerais, eles cheiram a cera e a lâmpada se compra na esquina. Então, eu acho que é preciso pensar esses museus com o pé no chão. É, a gente investe muito, por exemplo, eu não sou contra, mas, por exemplo, você investe no Cássio do Sertão, um projeto bonito, um edifício onde se investiu muito, e você tem a Torre de Malakoff junto, que é um edifício do século XIX, de 1855, que, numa época, foi pensada como um equipamento cultural, e fica meio esquecido. Então, eu acho que falta, é, no caso do poder público, um direcionamento desses recursos. E aí, eu queria aproveitar, Natália, se você claro. me permitiu esse espaço, eu acho que a gente tem um grande projeto museológico, cultural a ser feito, que é o Tacaruna. Eu acho que... Eu não compreendo aquele edifício. Eu tive lá com o jean Blesse, que é um curador francês, um espaço fantástico daquele que pode é, reunir naquele espaço teatro, museu, é, vários equipamentos é, abandonado daquele jeito, vai cair. O está. Eu ainda peguei um relógio lá, agora não tem mais o um relógio. É, vai cair com a estrutura de ferro maravilhosa e aí eu acho que a gente precisa eu queria muito que esse novo governo aí da, do Estado Sim. repensasse voltasse a pensar no Tacarona como um grande museu exatamente no, entre o Recife e Olinda com acesso de, de rede de transporte, enfim, eu acho que a gente precisa é, com certeza, desculpe ter fugido da pergunta da divulgação Não. mas é que eu tinha anotado esses pontos aqui e no intervalo eu fiquei refletindo sobre
1: isso. Não está correto, assim mesmo que nós precisamos fazer. Bom, nós estamos recebendo pelo telefone, rapidinho aqui agora, o professor Renato Atias, ele que é especializado em museus, ele vai falar com a gente sobre um evento que inclusive está acontecendo hoje, aliás, começou ontem, acontece aqui na capital pernambucana o nome é Olhar Crítico 2 ou segundo, professor, vai nos dizer melhor. Bom, 20 anos depois de um primeiro encontro que foi realizado para pensar a cidadania nos espaços de cultura, a promoção de cidadania com esses espaços, esse grupo está se encontrando novamente. A importância de voltar a discutir isso e, claro, estabelecer metas. Não é isso, professor? Bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia, obrigado, Natália, muito obrigado. E realmente é isso mesmo, né? Foi um grupo de pesquisadores, antropólogos, sociólogos, é, que estiveram reunidos há 20 anos atrás aqui no Recife, que se reencontra para avaliar e discutir essa questão não só da cultura, mas também das mobilizações sociais e dos movimentos sociais em vários cantos do país. Então o, o, nós estamos pensando é uma forma de fazer com que a atual é, se possibilite né, uma, uma, um retorno um retorno a todos os espaços de participação. Né? E, no caso das, da nossa discussão relacionada à cultura, é, a participação da sociedade ela se torna cada vez mais importante, não só para os espaços museais, no entendimento maior das, dos espaços museais, mas também, sobretudo, pela representação é, dessa sociedade ou das diversas setores da sociedade nesses espaços sociais. Aqui eu falo especificamente, como sou antropólogo e trabalho com populações indígenas, nós, inclusive, estamos discutindo as questões da representação dos povos indígenas nesses espaços sociais e da maneira como fazer com que eles possam também colaborar com as diversas narrativas expositivas. Então, a, a temática ela é ampla né? e acredito que... É, vocês aí no já levantar outras questões, que foi maravilhosa a maneira como vocês levantaram essas questões, que dá para também incluir no debate que nós estamos realizando aqui com esse grupo, bom, através de uma organização entre o Núcleo de Pesquisa sobre a Identidade, né, a Universidade é, do Rio e também é, a, as duas universidades britânicas, uma em Sussex, e a outra em Londres, o King College de Londres. Isso, sem dúvida, será repassado para que a gente possa ampliar essa discussão é, sobre a necessidade desses espaços museais mais representativos, mais relacionados com a sociedade.
1: Sim, professor... Sim, Obrigado, bom. Natália. A gente que agradece. Quero só dizer que o evento começou então ontem, segue até o dia 23, que no caso é a próxima quinta-feira. E, claro, para a gente fechar rapidinho, um minutinho que o tempo nos pega por aqui, professor, vamos falar sobre museus também nesse encontro?
0: É, não especificamente hum. sobre o museu, né? mas a, a partir das ideias de representação que a sociedade civil organizada procura é, manifestar nas mais diversas políticas públicas eh, existentes eh, né, ou com proposições a se criar políticas públicas de representação eh, da cultura em espaços museais. Não vamos falar exatamente sobre isso, mas Sim. estará implícita essa ideia de como os povos indígenas, por exemplo, gostariam de ser representados. É uma, uma das questões que vai ser discutida hoje também.
1: Ótimo, professor Renato Atias, eu quero agradecer por essa participação, desejar um bom evento, até a próxima.
0: Muito obrigado,
1: Natália. Até mais. Bom, voltamos então aqui para o nosso debate, claro que essa participação é super importante para a gente falar do que está acontecendo hoje na cidade, discussão sobre espaços culturais e um grupo que volta então depois de 20 anos a se encontrar para debater essas melhorias o que tem que ser feito. E falando sobre isso, sobre investimento, a gente falou tanto, né, pessoal, sobre investimento público, tem algo que se tornou até, eu vou dizer, comum, talvez seja a palavra, ou, ou talvez não seja a melhor palavra, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, iniciativa privada, parece que todos os projetos hoje que a gente fala, tem que se questionar se a iniciativa privada poderia apoiar faz um museu, traz uma proposta nova, ah, mas totalmente bancada pela iniciativa privada, porque tem muitas pessoas, às vezes, que discordam da aplicação de recursos públicos, por exemplo, em áreas como a cultura. Por isso, professor Jorge, eu quero saber do senhor, nesse assunto, cabe iniciativa privada? Nos museus, cabe iniciativa privada?
2: Eu acredito que sim, todos hum. os parceiros são bem-vindos, desde que eles se adequem às normas técnicas, né, para conservação, divulgação, que eles estejam antenados com os anseios sociais desses equipamentos culturais, né? porque são equipamentos que precisam dialogar com a sociedade civil. Não adianta a gente colocar ali uma porção de objetos e dizer, olha, esses objetos estão aqui porque eles são importantes. E não é assim que funciona, tem que haver um diálogo, tem que haver esse reconhecimento. Tá? Então, a iniciativa privada pode e deve, sim, participar... Dentro dessas, né, dessas limitações e atendendo as normas técnicas, há experiências muito interessantes dentro e fora do Brasil, nesse sentido, tá? mas é indiscutível que, na base, tem que haver uma política de Estado, porque a iniciativa privada ela pode, em algum momento, faltar, né? interromper o patrocínio, mudar de foco. Né, e aí esse acervo vai para onde? Como é que sobrevive esse equipamento cultural? Então, indiscutivelmente o Estado não pode se omitir dessa é, tarefa, porque ela é uma tarefa tão essencial né, como a saúde, a educação, o transporte. Tá? é uma faceta das nossas vidas que nos faz humanos, e por isso ela deve ser apoiada.
1: Fiz uma provocação aqui para os nossos debatedores, Betânia está com a gente pela internet, Betânia, você não está aqui no estúdio, mas eu vou antecipar para você a provocação, para que você possa ir se preparando por aí, porque eu disse o seguinte aqui para os meninos que estão no estúdio, é vocês como pessoas que, que estudam nessa área e que têm falas tão importantes, potentes pra gente aqui repensar também a nossa forma de ver os museus e valorizar esses espaços e, claro, cobrar também da, do setor público que faça esses investimentos o que está faltando? Quando a gente fala por exemplo de Recife, de Pernambuco Betânia, se vem, eu quero que você fique pensando por enquanto, se vem em mente algum assunto que hoje não seja contemplado em museu, que hoje não seja contemplado em espaço cultural, como por exemplo o Museu do Açúcar, que é a parte fundamental da nossa história, estou trazendo um exemplo aqui Quero que você pense que daqui a pouco eu vou perguntar o que está faltando, o que é necessário e que ainda não temos, mas o primeiro a responder será Bruno de Mello Araújo e aí eu já vou também pedindo suas considerações finais porque já são 11:56. h 56 mas então Bruno, na sua concepção é. está faltando algum museu?
3: Eu acho que primeiro é, tem alguns temas que são emergentes para todos os museus discussão de cidadania autoritarismo no Brasil, democracia Todo museu, independente da sua temática, tem que debater. Se eu estou no carnaval, estou discutindo resistência, estou discutindo democracia. É, e todos esses espaços podem ter esses temas. Um museu que foi inaugurado recentemente, em dezembro do ano passado, foi o Memorial da Democracia no Cito Trindade. Então, é um espaço essencial, importantíssimo, para a gente discutir esse viés autoritário que existe em Pernambuco e existe no Brasil. Então a gente tem que lutar pela democracia, aperfeiçoar a democracia. E o um museu pode ser um desses instrumentos de defesa da democracia, da cidadania, de direitos sociais. E um museu que eu diria também que é necessário, existe o um Museu da, da Abolição, que eu diria até que teria outro nome, mas o um Museu da Liberdade em que pudesse trabalhar temáticas relacionadas à nossa história escravagista. São mais de 300 anos né, de luta e de resistência da população negra é, em prol de direitos sociais. Então, o museu está a serviço da vida, como o Jorge está falando, e ele não está descolado dessas questões que são atualíssimas e okay. necessárias.
1: Então, Jorge Cabral, pensou aí? Qual é a sua sugestão?
2: Mas, mais do que pensar, eu estava sonhando acordado Opa. aqui, Natália, né, com um museu que seja capaz de trazer o povo pernambucano né, na sua riqueza cultural, na sua riqueza histórica, né, um museu descentralizado que atenda a todas as regiões, né, um grande projeto que traga a nossa história comum com todas essas facetas, a escravidão, a democracia, as lutas sociais, não um museu do estado de Pernambuco, uhum. que tem uma tipografia maravilhosa, né, que trabalha muito bem essa questão, a mais, a mais recente né mas algo mais profundo, né, que traga o povo pernambucano para que ele próprio se conheça, porque nós, pernambucanos, somos muito orgulhosos do nosso estado, da nossa cultura, mas conhecemos pouco ainda a nossa história.
3: fazer o maior né? museu, em linha, o maior América... museu em linha
2: reta da América Latina. O maior museu em linha reta da América <risos>
1: Latina, exatamente. Está feito o desafio. Betânia Corrêa, está com a gente, nos escuta por aí? Está com a gente Bom, sim, então, deu tempo para pensar? Vou deu tempo para refletir?
4: Um pouco, mas ainda aqui. Eita, vamos embora, vamos correr Boa. então E vamos me diga correr. A gente precisa Um museu da cidade ampliado Um museu com espaço De arqueologia A gente tem um Recife que está embaixo da terra Tem no um Cefiche um, um material arqueológico Que dizem que vai cair O um prédio, porque o peso é tanto e precisa ser trabalhado, exposto, investigado. A gente tem uma cidade linda, um museu a céu aberto, mas a gente tem também um museu que precisa é, ser pensado. Então, eu acho que a gente precisa um grande museu da cidade ampliado, que mostre essa história de 500 anos da cidade do Recife.
1: Muito bem. Quero agradecer a vocês pela companhia, pela participação, por essas falas tão importantes e dizer que esse debate você se pegou pela metade, se não conseguiu acompanhar tudo, se quer ouvir de novo, fica à disposição no site da Rádio Jornal. Você pode ir lá para acompanhar e, claro, pensar também sobre isso e talvez dar também a sua sugestão para que a gente possa viver num ambiente cultural que proporcione isso. Lembrarmos da nossa história, valorizarmos o que já conquistamos e, claro, avançar naquilo que ainda é necessário. Você fica agora com o Vitor Tavares, edição do Meio Dia. Até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520